0: 突然间，像是从梦中传来一道闪电，在脑子里一亮，和珅拍脑子叫道：“有了！”且说武迷氏发觉那面雕花铜镜不见，第一个想到的就是丫鬟小月儿。小月儿因为打碎了花瓶，被扣了月钱，一直有怨气。武迷氏将她叫到厅堂，让她下跪，要她说出花瓶的去处。小月儿哭哭啼啼，只是摇头，说不知道。武明氏的鞭子就抽在他身上，抽得他浑身簌簌。和珅、和林闻声出来，和林见了，又惊恐又纠结，眼泪就流了出来，站着不敢说话了。和珅也心中难过，心道：这件事是自己搞出来的，本以为武明氏搜寻一番就是了，没想到。连累到小玉儿吃鞭子，得救救他。和珅上前制住武迷士，说道：“额娘，这件事情用不着生这么大的气。我看小玉儿这么老实，不一定是他偷的。想知道是谁偷的，其实很简单，谁偷了肯定到胡同口巨福当铺销赃，问问就知道了。”武迷士一听很有道理，便叫刘全去打听。刘全打听回来，说道。当铺里说没有哪个人当铜镜的，五迷是回道：“那指定是谁给藏起来了？这次我一定要查清楚！出现了家贼，这日子还怎么过？”何林在一边可怜巴巴道：“额娘，别打小月子了，不是他干的。”和珅见何琳一副不忍的样子，怕他关不住嘴，灵机一动，叫道：“额娘，我想起来了，这事一定是他干的。”说着，走上跟前，附着儿娘的耳朵说道：“近日传闻，京城有一个飞贼，叫一枝花，专门趁黑用迷药进入女人闺房，不但非礼，还喜欢带走女人用的物件。我看十有八九就是这飞贼干的。”武迷氏毕竟是大门不出的妇道人家，吓得发筋抖动，把和珅当成大人了，问道：“真有此事？”迷倒了是不是就不省人事了？太可怕了！我真的有被迷倒过吗？这种飞贼的故事是和珅听康熙微服江南等评书中的段子，信口就来。他没有想到对武迷是这么有效，出乎预料，便得寸进尺，又在耳边轻轻道：“额娘，其实这飞贼有可能来过，但你刚好不在，便顺手取了物件。”下次还要小心，我看你就还要好好相待小玉儿，让她赔起。若匪贼来了，有个照应。武迷是惊疑不定，见和珅镇定的样子，只能按照他的话，不再惩罚小玉儿。何林见和珅不知道说了什么话，居然让额娘免了惩罚，舒了一口气，对和珅越加佩服。和珅暗自得意，以前他有求于武迷氏。都是取悦为主，这次用惊吓，居然效果更好，又多了一个小手段，岂能不沾沾自喜？和珅对小玉儿道：“你起来，额娘不怪罪你了，以后好生陪伴额娘，不要有怨言。”小玉儿垂着泪点头。和珅陪着五迷氏徘徊后院道：“额娘不必惊慌，只要叫家人小心护院，妃子不敢再来。不过……”孩儿想起了一件事，不知道当不当讲。武迷是被和珅说的五迷三道，问道：“还有什么小心思？”两兄弟就属你会来事和珅说道：“额娘如今年轻貌美，浑如一朵花，可曾想到花总有谢时？到了七到八十，牙齿脱落，皱纹重重，步履蹒跚的样子？”武迷是正在看着一朵芍药花上。一个蜂蜜绕着盘旋，听了此话，蓦然一惊：“你这孩子说什么鬼话？存心要气我不成？”这一扬手就朝着和珅打来，和珅早已料到，退后一步避开。孩儿不是气额娘，而是为额娘着想来着。额娘若想永葆青春，孩儿想到了一个法子。”武迷氏说道：“莫非有长生不老药？你快说来。”和珅故意卖关子：“若要长生不老药，额娘可以请神仙去，还做不到。人有生老病死，这是万物之理。但是，但是什么？你快说呀！有道理，额娘会奖赏你的。”和珅回道：“额娘容颜绝代风华，世俗罕见。若能请精湛画师画一副肖像，把此刻容颜记下，岂不是可永葆青春？”武明氏一听，转忧为喜，道：“对呀，我怎么没有想到呢？可是，哪里有这样的画师呢？要说巧不巧呢？此人远在天边，近在眼前，说来真是天意。葛先生既是老师，又是京城有名的画师，何不让他给母亲写生一副，让我去求求他，也算是对母亲略表孝心。”武明氏眼睛一亮：“哦。”他大概没有想到这个迂腐的教书匠还有这一手，便说道：“那让我见识见识，倒想看看他有没有真本事。”葛先生早已得到和珅吩咐，自然不会推辞，当下设在园中，五名是端坐亭台中，葛先生目视女主人，虽然颇为不雅，但还是花了数个时辰为她画了一幅工笔肖像，五分容貌相似。却又有五分美化，让女主人觉得既是自己，却又比自己要美了许多，不禁怀疑是不是低估自己的容貌。恍惚之间，已经确信画上的人就是最真实的自己。武迷是当下对葛先生刮目相看，和珅趁武迷是开心之际，便点拨了先生的术用之事，说了先生的窘迫与去意。武迷是心里一时喜悦，把右金补上，和珅算是左右逢源，把老师留住了。在继母身上，和珅第一次经历了与虎豹调和关系的经验，他也第一次体会到自己察言观色、操纵人性的喜悦。当下，葛先生放下心来，答应教授两兄弟，直到进入官学为止。和珅、和林的梦想。是进入咸安官学。清代的学校可以分为私学和官学。私学主要有几种形式：第一，像和珅这样把老师请到家里来的，成为教官或者坐馆；第二，家属，老师在家里收弟子办学；第三，义学，指的是地方或者家族在寺庙办学，教穷人家子弟。教授的内容是启蒙教育、识字、写字以及基本知识。学生从五六岁到二十岁都有。官学主要有几类：第一，国学设立在京城，也称为太学、国子监，设在京城崇仁里承贤街，这是全国最高学府，是培养官僚的，隶属礼部。第二，旗学。为八旗子弟的学校，最初八旗各有自己的旗学。康熙、雍正时，先后设立了景山官学、显安宫官学，隶属于内务府管理，专门收内务府的八旗子弟。第三，宗学，为皇家宗室子弟开设的学校。顺治十年开始，学制五年，教习从满汉人中选拔，读满书、汉书，兼习武艺。学生可以电视授官。光绪三十四年，宗学撤销。第四，觉罗学。觉罗是努尔哈赤伯叔兄弟的旁系子孙，这是为觉罗子弟开设的学校，性质与宗学类似。宗学与觉罗学都归宗人府管理。第五，还有府学、州学和县学，分别是府、州、县设计的官方学校。学生是童生，经过入学考试取得生源资格后，再经过考试才可以上的。学生根据成绩分三等：李善生，成绩最好，有一定名额，发几月米；其次是增广生，也有一定名额，没有月米；再其次为副学生。13岁这一年，对和珅来说是非常重要的一年，他凭着自己俊秀的外貌。出色的才学以及祖辈父亲的阴功，被咸安宫官学选拔录取。咸安官学属于旗学，在他成立前，内务府统管的上三旗优秀子弟都在景山官学读书。雍正六年，雍正帝看到紫禁城内的咸安宫空置多时，又因景山官学办得不够好，学术功课未专，便提议。在此再设一座官学。当年从景山官学年龄在1 3到二十岁的学生中，选出俊秀的、有潜力的学生90名，重点培养。乾隆即位之后，下旨把生源扩大到整个八旗官员子弟，其中从景山官学选30人，其余的每旗各选10人，每旗总共110人。这所全国最好的官学，教师的水平算是全国一流，学生的待遇也相当不错。学生每月的伙食银按照护军的标准发给，每人每日还有肉菜银五分，按月由内务府发给。此外，每月给银二两，每月给米五十三斗。清朝的护军是守卫皇宫的精锐兵种。每左领只有17个名额，待遇比普通八旗兵优越。咸安宫的学生的待遇要大大高于当兵领饷。咸安宫的官学主要是教授文武两科，文的有四书五经等儒家经典，满文、蒙古文、藏文，兼有诗词、书画等方面的培训。武包括骑射、摔跤以及如何使用火器的军事课程等。官学分为汉书十二房，清书三房，各设教习一人。在学校授课的老师，绝大多数为进士出身的翰林，最差的也是举人。在这里学习的学生，大部分是才貌双全的八旗后代、宗室和八旗子弟参加的乡试、会试都会单独举行，录取比例很高。因此，只要进入咸安宫入学。就相当于半只脚踏入仕途，这正是和珅梦寐以求、摆脱困境的最好出路。